0: Bienvenidos, bienvenidas y por qué no también bienvenides a un episodio más de Vives o Sobrevives. Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. Oigan, eh, pues nuevamente, locaciones diferentes. Aquí estamos... Eh, pues un día más, un episodio con dos invitados. Es pues una dinámica un tanto diferente aquí, en el, aquí en, el, en el podcast, en donde vamos a juntar lo mejor de dos mundos. Por una parte, tenemos a un invitado que ahorita lo van a, ahorita lo van a, lo van a descubrir. Y tenemos a nuestra terapeuta, Nadia Guillén, en donde hace unos episodios platicábamos sobre la terapia del ego el cómo impacta en nosotros. Y la dinámica de este episodio en particular eh, es en terapia con, en este caso, José Andrés. ¿Cómo estás, José Andrés? Hola,
1: muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado, muy contento
0: y pues nada más. Wow, pues la verdad es que gracias. Déjame decirte que eres la primera persona que ha venido dos veces aquí ah. al podcast. Eres <risa> de los primeros talentos que, que repite. Eh, pero bueno, en el episodio que estábamos con él era platicando con el elenco de confesiones de parejas, que si no me hizo el episodio, vayan a verlo. Está mm. bastante padre. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más con el tema de pues, la salud mental, que es el eje central de este podcast. Y platicando y complementándolo con esta Nadia. Entonces, pues bueno, quiero hacerles la palabra. Hace ya unos minutos que empezamos a, a hacer esta, esa dinámica. Pero... Quiero dejarte a ti el micrófono, Nadia, para que nos comentes qué, qué, qué pasó hace unos instantes.
1: ¿Qué viste de mí? <risas> qué barbaridad,
2: Los voy a contar todo. Ah, no es cierto, muy mal. Chismecito. <risas> pues, muchas gracias por estar acá. Es un placer también que Andrés nos haya permitido echar un clavado un poco a historias, elementos y tal, que a todos nos edifica este storytelling tan famoso. Cada quien tenemos nuestra propia historia. Y bueno, según la programación neurolingüística, está bueno mirar escuchar, sentir, y, y eso hicimos. Antes de empezar a grabar, lo que hicimos fue conversar algunas situaciones para poder ejemplificar de lo que hoy vamos a tratar. ¿De qué vamos a tratar hoy? Cuéntale.
0: Y por ahí me estabas comentando que era el... Sí,
1: como que lo, lo que nos preocupa a los adultos jóvenes, ¿no? O sea, como esas pendientes que tienes ahí de... ¿Cuándo voy a comprar una casa? O, este, no sé, preocuparte por la salud de tus papás... Oh, ya sé. Eh, por el trabajo, o sea... Como
0: es creo que mucho en redes sociales Lo que tú nos comentas y algo que me encanta del contenido Que generas es los adultos chiquitos Ajá. Es el concepto que tú utilizas <risa> Y creo que todos nos hemos sentido Identificados en la parte de yo me sigo sintiendo de 17 Ajá. Yo tengo algún problema Y quiero marcarle a mi mamá para que me solucione Pero es de hijito
1: sí. A mí me ha pasado que compañeras mías así de secundaria Me dicen así que no, que tengo tres hijos Y yo ¿Cómo? O sea, embarazo adolescente <risa> Pero güey, ya, ya tengo más de 30 O sea, como que a veces se me pasa ese pequeño detalle O no sé Que veo a compañeros de, de mi edad Que ya tienen otras responsabilidades más grandes De una familia, sí. no sé y si te quedas así como que, wow, o sea, ya estamos todos grandes.
0: O que a veces te vas de peda y tú dices, Ajá. tengo 17, tengo 10 y tantos años, voy a aguantar perfecto, no, no llegas ni a las 2 de la mañana porque estás dormido. <risa> ya tienes sueño, a mí me pasa. Sí.
1: Ya a mí me pocas pasa que veces cancelo planes así de, ay, no voy a poder ir. Y ya me quedo en mi casa, pantuflas, pijama, encargo algo ah. de comida, película <risa> y...
0: Oye, pero entonces, a ver, adultos chiquitos, me interesa mucho saber qué fue... Primero que nada, José Andrés, ¿qué sentiste Ajá. de esta dinámica? ¿Fue un tanto sorpresiva, para empezar? Pues,
1: o sea, la verdad es que yo sí ya llevo unos años en terapia, pero nunca había hecho algo así como tangible o de dibujar algo. Okay. O sea, como mi psicólogo no es de aquí, entonces es como de videollamado, llamada. Okay. Entonces, esto se me hizo muy, muy padre. O sea, al principio sí me quedé así como que pero ¿cómo voy a representar a mi familia o a mi trabajo con Legos? Pero se me hizo muy padre, o sea, eh, como darte cuenta de todas las facetas que incluye tu vida, uh -huh. que a veces nada más pensamos que es trabajo, trabajo, trabajo. Y ah, que sí. yo he tenido días que me despierto y digo, ya en una hora tengo que estar en tal lugar y llego a mi casa a 10 de la noche, uh -huh. y es como todo el día a veces estamos trabajando, pero como que me di cuenta de lo importante que es no descuidar las otras áreas, como, no sé... ...simplemente el esparcimiento... ...el descanso... ...que a veces como que te sientes mal... ...de decir... ...ay hoy no voy a hacer nada... ...o sea... ...y a mí me pasa mucho que... ...hasta te sientes como culpable... ...¿no? ...de Ay, decir... Sí. ...ay hoy... ...hoy no tengo nada... ...o sea... ...qué raro... ...o sea... ...necesito agendar algo... <risa> ...pero sí como disfrutar más ese tiempo... ...y también como visualizar... ...cuál es... O ...cuál es el objetivo de mi vida... Eh, ...o cuál sería... Eh, ...mi estilo de vida perfecto... ...que fue algo que hicimos también aquí... ...entonces como que... ...sí me di cuenta que hay áreas que me falta cubrir un poco más.
2: Es que a veces uno tiene las cosas como una nebulosa, o sea, gente uh -huh. nube, que traemos todo aquí, y eso abruma, te quita el sueño, traer como muchos pendientes en tu cabeza, pero cuando los haces tang tangibles, uh -huh. perdón, dices, son 10 cosas, ¿y cómo les doy batería o una estructura? Uh -huh. Y con una estructura, cuando tengo días libres, voy a mi tablero, por ejemplo, y digo, ah, teníamos pendiente acomodar... Tal y tal, uh -huh. como mi mesa Skincare Y saber dónde está sí. mi crema y dónde está lo del blush Y así, ¿no? O
1: también como que, no sé, siento que me motivó mucho hacer esto Porque, o sea, yo Desde que me vine a Ciudad de México hace nueve años Siempre he pensado en grupo O sea, que
2: saludos a los mochis Saludos a
1: los mochis <risa> Orgullosamente de los mochis Eso. Y siempre he pensado en mi éxito Como mi éxito mío y de mi familia o sea, mamás, mamá, papá, hermanos, ¿no? Y hermanas. Entonces, como que yo siempre he visualizado eso, ¿no? O sea, si a mí me va bien, a mi familia le va a ir bien. O uh -huh. sea, y todo lo que hago aquí de trabajo también es para ellos, ¿no? O sea, no es como que solo esté pensando en mí.
0: Todos en tu familia llevan esa misma forma de pensar de... Ajá. O sea, tal vez no muevanos porque tú estás acá, sí. pero ¿entre todos nos apoyamos?
1: Sí, siempre. O sea, okay. es como... Eh, yo y mis hermanas nunca nos hemos peleado fuerte, o sea, siempre han sido eh, muy como de estar ahí para mí, yo siempre estoy ahí para ellas, eh, mi mamá sabe que cualquier cosa que ocupe, o sea, solamente con una llamadita, un whatsapp, es como que okay, hijo, o sea, cualquier cosa que mis hermanas necesiten o mi mamá yo siempre voy a estar ahí para apoyarlas mi papá es pues trabaja y eso, pero si lo necesitara yo siento que también estuviera ahí, ¿no? o sea
2: y es que se vale hablar también de vidas promedio, vamos a decirlo así, es como hablar de, de la, pues del nivel de vida intermedio que es como la mayoría es, no me fueron a tirar a un basurero y de ahí resurgí, ni tampoco soy uh -huh. hijo o hija de tal artista internacional, una sí. vida media en donde estuvo mi gente alrededor, Hubo historias que te mueven y uh -huh. que hay en esta familia muy padre que, que se pueden apoyar, que están como muy unidas y de ahí como me reinvento.
1: Sí, yo o sea, yo siempre he reconocido que yo no empecé desde cero, o sea, no no tengo la historia de, de no sé, mis papás no me apoyaron o algo así, mis papás siempre han estado ahí para mí. Eh, cualquier cosa que yo hubiera necesitado cuando recién me mudé acá, yo sé que ellos hubieran estado ahí para apoyarme, afortunadamente no la necesité pero no sé, o sea, como que sí he escuchado mucho ese discurso de, de personas que sabemos que no empezaron desde cero y quieren hacerse como las víctimas de decir yo empecé desde cero, o sea vengo desde abajo, no sé, pues yo realmente siento que en mi caso siempre tuve comida, siempre tuve educación uh -huh. un techo, una familia no sé, o sea, como eso no es empezar desde cero y eso yo sé que es un privilegio que no todos tuvieron y, y yo lo valoro mucho, ¿no? el tener una familia, el tener a mis papás, a, a mis hermanos, o sea es como algo muy bonito, ¿no? y es algo que, que te hace no empezar desde cero.
0: Y es que es algo que se valore y que también tendremos que empezar a pues digo, está padre no ten, tener ese, esa, esa, ventaja, ese privilegio, como lo queramos, como lo queramos llamar. Eh, y aprovecharlo. Creo uh -huh. que todos en algún momento contamos con algún privilegio en menor o mayor sí. grado y la tarea de nosotros, o bueno, y hablo en general de todos, es saber aprovecharlo.
1: Claro.
0: No, de eso se trata. Abordando uh -huh. el tema que estabas comentando de la familia y del, del merecer, quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿qué representó para ti? Uh -huh. el, pues te viniste muy joven aquí a Ciudad de México.
2: Uh -huh. ¿A qué edad llegaste?
1: Llegué a los 24 o sea, o
2: sea
1: nada más, Sí, sí, estaba joven. Apenas ayer Ajá, hace unos
0: años Pregunta, ¿llegaste con alguien de familia aquí o fue de... o sea, más bien, ¿qué Ajá. representó el llegar aquí a Ciudad de México?
1: Pues mira, yo en ese tiempo, bueno, desde que cumplí 18 años, Ajá. este yo empecé a trabajar en el negocio de mi mamá porque mi mamá eh, tenía cáncer Ok Entonces, los tres hermanos nos pusimos a, a trabajar eh, desde los 18 pues yo empecé como a trabajar en el negocio también cantaba en fiestas, en bodas allá en un, en un grupo versátil Órale. entonces tenía como mi etapa de universidad, iba al mercado a trabajar en la pollería también en las noches, los fines de semana, pues trabajaba cantando. Entonces...
0: ¿Tú también sabes cortar el pollo? de que sí. ¡Ay, qué buen suelo!
1: Bueno, allá en los mochis en Sinaloa no usamos las tijeras. Ah, no ah, Allá okay. todo es con cuchillo así. ah qué fuerte! Ajá.
0: No, yo sí le sé de que... ¡Pum, pum, no, es
1: muy pum. diferente. Las pollerías de aquí a las de allá son muy diferentes porque allá como hace tanto calor, Ajá. tienes que poner como una barra así de hielo. Ok. Entonces, gastábamos diario así como 250 pesos en hielo. En, para que el, poner el pollo encima, aquí como no, no, tanto calor, ponen el pollo así sobre el azulejo y no, no, nada, pero Pero sí. sí. Voy entonces, a hacer otra pregunta.
0: Pollo o o pollo fresco? <risa>
1: no, no,
0: no, 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 sí, porque bachoco. hay dos tipos de pollo, el fresco, que sí. es el día, y el no, ba, que es el que lo tienen congelado ah, y no, 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 no,
1: no, 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 bachoco, pero sí era fresco.
0: Ah, no, 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 sea, okay. no, era no, que
1: viene tras, sí, no, o
2: sea, no, 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 no,
1: no, 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 es no, 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 Sí, no, 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 igual no, 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 entonces okay. yo empecé a trabajar a los 18 años Ya a los 24 Yo trabajaba solo el negocio de mi mamá okay. Este Y pues ahí fue cuando tuve que tomar una decisión muy importante Porque eh, yo en ese tiempo también hacía videoblogs O sea, no me veía nadie Pero yo okay. hacía videoblogs Yo editaba mis videos Y ahí conocí a varios amigos que también eran youtubers que O sea, ninguno de ellos se hizo famoso <risa>
2: ¿Estamos hablando de qué año?
1: Yo, pues hace como 9 años ¿Qué es? 2014 Ajá, ándale, sí entonces, wow. eh, en ese tiempo Pues yo conocí a varios amigos que hacían videos en YouTube Y uno de ellos me dijo, oye, pues aquí en Exa Están buscando un editor de video Ay, qué gusto. Entonces, o sea, si tú quieres venir a hacer la prueba Pues eh, tendrías que venir el lunes Y eso me lo dijo un viernes uh -huh. Entonces me dijo, pues ven si, si haces la prueba y te quedas, pues ya te quedas Y si no, pues ya te regreso ¿no? Entonces ya pues yo compré mi vuelo así Estaba literal en la, en la pollería Compré mi vuelo uh -huh. y Llegué el lunes a, a Ciudad de México y fui a EXA, pues ya me dijeron, sí, si ¿sí te quedas Ya me quedé a trabajar, o sea, ya no me regresé Y este... y afortunadamente llegué a su casa O sea, llegué a la casa de mis amigos que eran youtubers Ok y Como y Sandy este, y la
2: regia llegó con sus chivas De que sabes cómo bueno. Ay, no, yo peor porque ya Llegó dónde, güey?
1: Llegué con una maleta, nada más este, entonces ya mi mamá me fue mandando Venía un amigo y mi mamá me mandaba una maleta con mi amigo, así O sea, okay. la ropa Entonces, pues ya empecé a trabajar ahí en EXA eh, rentábamos un departamento eh, Entre cuatro, cuatro personas Sí, muy Compartí, normal ¿En qué área
2: te instalaste?
1: Eh, eh, llegué al primer departamento en la raza ah, Ya después nos sí. cambiamos Bueno, ahí estuve como un mes nada más Porque se acabó el contrato Y nos pasamos a un departamento que estaba cerca de Reforma Como una cuadra de Reforma okay. Pero ahí era un, una recámara para cuatro personas O sea, sí parecía wow. internado
2: Hostal de Europa Ajá, Sí, sí, sí wow.
1: Este, mi, Son muy padres los hostales, déjame decirte Sí, pero
2: apérrate
1: tus cosas, no voy a hacer Sí, ya, ya andar oliendo gases ajenos Pero... ronquido O sea, es algo que literal tenía que pasar, ¿no? O sí, sea, sí, todos, sí O sea, yo los platico con ellos todavía O sea, todos están muy bien Ya todos tenemos mejores trabajos O sea, como que hemos ido subiendo de puesto, así Pero sí es... Sí fue muy bonito, pues Empezar como... Como llegar acá sin un, sin un familiar este, pues en esos momentos yo como les decía, sí podía hablar y decir, ayúdenme, pero no quería, o sea, uh -huh. yo sabía que allá tampoco estaban tan bien las cosas y sí fue un momento muy difícil el decir, oye, pues voy a dejar el negocio este, mi mamá en ese tiempo, cuando yo lo dejé, mi mamá empezó, regresó a trabajar entonces, okay. fue así como que no sé, muchas emociones encontradas uh -huh. porque yo me sentía egoísta de venirme para acá pues a estudiar teatro, a ser artista, ¿no? Que era lo que yo siempre decía de niño, de, ay, yo voy a estar en Televisa algún día, y yo voy a estar, en o sea, haciendo lo que me gusta el teatro, ¿no? Eh, me sentí súper egoísta, pero ahorita siento que, pues, valió la pena, ¿no? O sea, a mí mi mamá ahorita ya no trabaja, o sea, es como, esas cosas que con el tiempo dices, ah, ok, sí, sí valió la pena todo, ¿no?
2: Y hasta ahí, ¿qué le podrías decir a los adultos <coughs> chiquitos Ajá. que tienen que tomar la decisión de me quedo en el negocio de familia sí. o voy y me rifo por mis sueños? ¿Qué uh -huh. le dirías?
1: Pues si es tu sueño el negocio de tu familia, hacerlo crecer o si te encanta, está bien. Yo en mi caso era un negocio muy esclavizado este, es, es, es porque sí. nada más descansas el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y de ahí en fuera no se cierra el mercado y todos los días se abre. Eh, yo tenía pues mi espalda destruida Yo cargaba las cajas así de 30 kilos de pollos ¿sí? uh -huh. y, y como está mojada la caja Pues no te la puedes pegar al cuerpo Entonces era como que así
0: Y luego es de sangre
1: Sí, o sea, y era de trabajar desde... El mercado se abre a las 5 de la mañana Entonces era muy temprano, salía a las 5 de la tarde Cosas como que, por ejemplo, no tenía baño O sea, cuando entré a trabajar ahí Era como que, ¿puedo ir al baño? la hora que yo quiera, o sea, son cosas tontas Que a veces ¿Sí? no valoras Pero cuando no las tuviste, pues sí si sí, las valoras, ¿no? Y yo cuando yo ahí en el mercado cuando quería ir al baño Era como de que, oye, cuídame Y ahí friega, ibas al baño a, Que estaba por fuera en la calle eh, Baños públicos que pagabas para entrar y eso Y pues tenías que ir en friega, ¿no? O sea, como que sí valoras Y de que te
0: dan los dos los dos cachitos de papel Los dos, dos cuadritos, cuadritos. Sí, 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 sí
1: Y yo así, no pipí Pero sí, o sea, como que todo eso... Yo les diría que si les gusta el negocio se queden y si no cumplan sus sueños, o sea, porque no, no venimos al mundo para cumplir los sueños de nuestros papás. Ellos ya cumplieron sus sueños, ellos trabajaron por cumplir lo que les gustaba a ellos y no sé si yo desde niño sabía que yo iba a dedicarme al arte... Eh, yo desde niño decía así como que llévenme a Código Pama, así sí! yo quería, o sea, era mi sueño estar en Código Pama, estar en sí, sí, las novelas, sí. o sea, yo soñaba que era el protagonista con Belinda, o sea, fuera, era como esa infancia de decir, yo de niño sabía, <coughs> sí, <coughs> ay perdón, si yo estuviera en Ciudad de México, yo estuviera en novelas.
0: Sí, yo quería ser Alison Los con su bolita.
1: <risa> el chaneque, ¿no? Yo
0: quería hacer el chaneque. Yo tenía mi juguete del cetro mágico, del medallón, del Ajá. código. Yo tenía eso, yo tenía esos, juguetes. Sí. tenía esos juguetes. Oye, ¿y qué te pensó? Más bien, eh, uh -huh. haciendo como un regreso a, a los sueños que tú tenías uh -huh. y que creo que se están cumpliendo bastante bien. ¿Qué decían tus papás o en general tu familia cuando tú mencionabas el quiero ser uh -huh. esto?
1: Pues yo creo que a veces sí te dicen cosas así como, no sé, cuando dices, ay, quisiera estudiar comunicación, ¿qué te dicen? Te vas a morir de hambre, ¿no? Los, los, las personas grandes, ¿no? Eh, igual yo con lo de que decía, no, es que yo me voy a ir a Ciudad de México, voy a estudiar teatro, voy a vivir en un piso muy alto, o sea, siempre decía eso yo, o sea, sí, como sí, que sí. lo decretaba sin saber qué era decretar. Eh, y sí, o sea, llegué aquí a Ciudad de México, estuve un año trabajando sin estudiar teatro, y ya el segundo año, que ya tenía un poquito más de presupuesto, dije, ok, ya puedo pagar la escuela. Este, me metí a la escuela de teatro, empecé a hacer obras chiquitas. Y todo ha ido como paso a paso, ¿no? O sea, yo no soy ni hijo de famoso, no soy hijo de nadie que esté en medios de comunicación. No tenía contactos de decir, ah, mi tío, ¿me puedes meter a esta obra de teatro? Nada, o sea, lo que yo he hecho ha sido eh, por mi trabajo, por la difusión que yo mismo me he dado en redes sociales. Eh... Como que todo ha ido paso a paso, ¿no? O sea, yo ahorita que voy a castings y me dicen, ah, es un papel pequeño. O sea, pues claro, o sea, yo sé que no voy a empezar en las series o en las telenovelas y eso con un papel protagónico, ¿no? O sea, ojalá, pero pero pues no, o sea, yo sé que es paso a paso y estoy contento con eso. Y pues estoy tranquilo. O sea, siento que tengo toda mi vida para hacer arte. Eh, hago canciones en, que subo a Spotify ¿Me entiendes? O sea, sí, como que sí, sí, sí. Ahí te das cuenta que sí es por amor al arte ¿no? Y siempre
2: qué? fue tan claro para ti Porque hay Ajá. gente que duda
1: Si le doy por aquí <coughs> o no Sí, o sea, sí, sí fue muy claro siempre que me gustó cantar eh, Nunca sabía que lo, había, que lo sabía hacer bien Hasta que fui a mi primer casting Allá en Mochis eh, Que yo vi así una página Que se llamaba mochisonline.com Okay. Y pusieron así, casting, buscamos cantante para Grupo Versátil Y yo, era justo cuando mi mamá estaba con las quimioterapias y todo eso y yo necesitaba otro ingreso Entonces fui al casting y ya el mismo día me dijeron, te quedaste así okay. y, hey. Mañana empezamos a ensayar y ya el fin de semana yo estaba cantando en bodas y así O sea, fue todo muy rápido
2: Pero fíjate lo interesante que es no perderte en las dudas O en las historias o en las expectativas de alguien más Bert Hellinger dice que el amor es en cascada, ¿no? De ancestros a abuelos, de abuelos a padres, de padres a hijos, no al revés como en Salmón, a veces habemos hijos que queremos salvar padres y abuelos, entonces de alguna manera um, veo, noto, que al estar claro y seguir ese sueño, como que todo el universo te impulsa, porque donde va y se para, a ver la, la opción, sí. se queda la cantada, sí. se viene la oportunidad del radio, ¿no? Sí. Se da cuando estás claro, cuando te revuelves pasa de sí. todo hasta accidentes por culpita y tal.
1: Uh -huh. No, yo sabía que, que todo eso iba a beneficiar a mi familia también, o sea, con el paso del tiempo, ¿no? Yo sabía que al inicio cuando andé a trabajar a EXA, pues, o sea, no, no tenía el gran sueldo, no tenía el gran puesto, este, y sí tenía que como, al principio no podía mandar dinero a mi casa, por ejemplo, y yo siempre, como les digo, o sea, siempre lo he pensado así como de, ok, si yo en algún momento puedo hacer que mi mamá no tenga ninguna preocupación económica, lo voy a hacer. Wow.
2: Entonces, se vale apoyar, pero no desde el sacrificio, porque entiendo que incluso el tema del dinero, como no te pesa y no te duele y le estás chambeando y en esa dirección llega, llega y lo puedes repartir y eso está súper bueno.
1: Sí, claro, o sea, obviamente en mi presupuesto tengo así como que la parte que va, se va al ahorro, la parte que va a mi familia la parte que yo puedo gastar en lo que yo quiera, Pajarín, pues. en comprar ropa, lo que yo quisiera, ¿no? <risa> o sea, bueno, que, pues, que a veces, como les platicaba hace rato, que a veces no gasto en cosas personales porque, por ejemplo, los tenis me los mandan, ¿no? O sea, o los celulares me los regalan, o el reloj, estoy con una marca trabajando que también me los manda. Entonces, como que a veces sí este, tengo ese gasto extra de mandar a mi casa, pero también con las redes sociales me ha ayudado mucho a no gastar tanto en mí.
0: Y, por ejemplo, ¿siempre has sido muy organizado en el tema de... hables uh, de finanzas o en todos uh -huh. los ámbitos de tu vida. ¿Siempre ha sido muy así?
1: Pues sí. O sea, realmente... Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado las tarjetas de crédito. O sea, nada más tengo una okay. que uso muy sabiamente en algunos momentos. Pero nunca me ha gustado comprar, agarrarme a deudas, agarrarme a cosas así. Uh -huh. O sea, como que siempre el dinero lo he visto más como para... para ayudar en vez de en vez de meterme yo mismo el pie gastando de más de lo que gano, ¿no? O sea, eh, no aparento tener un estilo de vida que no tengo, o sea, por ejemplo, no tengo coche, no, no he comprado un departamento, uh -huh. este cosas así de... No sé, a veces sí me dicen en redes de ¡Ay, pero tu departamento se ve que está en Polanco, está muy padre! Sí, o sea, sí le invierto en la renta porque quiero vivir cerca de mi trabajo, porque no quiero pasar horas en traslados, ¿no? Y, y, y justo por eso lo hago, pero... Eh, no sé, o sea, como que siempre he estado muy ordenado en temas de, de dinero, de no gastar más de lo que gano, o sea, okay. creo que eso es básico, y pues, no sé, si, siento que también, si tú ayudas a tus papás, hasta en la Biblia lo dices o sea, yo soy cristiano, <risa> entonces, este si tú ayudas a tus papás, te va a ir bien, o sea, es, es mi manera de pensar.
0: Ay, hay uno que dice, mi, mi mamá me lo dice mucho porque es, mi mamá es también muy religiosa, uh -huh. eh, según a los corintios, Dios ama al dador alegre. Así, eso, algo así, dice. Alegre.
2: Pero versus eh, alguna idea que pudiera tener el, el auditorio, por ejemplo, cuando salen las ventas nocturnas, los puntos Ajá. palacio ¿qué haces con eso? Que hay mucha gente que se va a la compulsión, ¿no? Eh,
1: yo sí, soy que esa dicen persona. que si no, si no aprovecho la oferta, eh, qué tonto soy, ¿no? O sea, yo, yo, la, yo la verdad es que sí <risa> si trato, por ejemplo, cuando voy a un centro comercial, que digo, ah, me quiero comprar pantalones, por ejemplo, uh -huh. me llevo el, exactamente el dinero que necesito. O algo que también yo uso mucho es tener dos tarjetas de débito, una pues donde tengas tus ahorros, no sé, o, eh, y la otra donde tengas solamente lo que necesitas para gastar. Okay. O sea, no salir con la tarjeta en la cartera donde tienes todo, porque ¿qué pasa? Se te, la hackean, te la roban, se te pierde y nada más algo literal con el presupuesto que quiero gastar. Okay. Siento que ahí ya te controlas un poquito. Pregunta: ¿cuándo
0: te diste cuenta o cuando te cayó el 20 que ya eras una persona adulta? O sea, que ya no podías tan fácilmente. Bueno, tal vez sí pedir ayuda, pero que ya es algo que te corresponde a ti salir del apuro.
1: Ay, pues, o sea, cuando, por ejemplo, cuando 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 rentaron cuando rentamos el departamento y estaba mi nombre, fue así como que, ¿cómo puede ser que confíen en mí? O sea, <risa> para rentarme un departamento a mí, o sea, yo voy a encargarme de que esté bien y de que no se incendie. O sea, es como ahí creo que sí me di cuenta de, ok, okay. ya, o sea, ya estás adulto, ¿no? También con, conforme a las responsabilidades, pues también, ¿no? O sea, yo cuando estaba en prepara de, llegaba de la escuela, prendía el aire acondicionado, me comía, me dormía toda la tarde, despertaba, mamá, ¿nos llevas al cine? Sí, vamos al cine. O sea, era como cero preocupaciones, cero pendientes, eh, no sé, o sea, ahorita, por eso yo creo que valoro tanto el poder como regresar un poco de lo que mi mamá hizo por nosotros, por nosotros uh -huh. tres, eh, de decir ella trabajó un chorro de años para nosotros y yo no le veo nada de malo que ahorita si yo puedo estar solventándola, ¿no?
2: o sea, dador alegre,
1: uh -huh. dador alegre,
0: <risa> muy bien, lo que yo qué
2: qué se hace con las preocupaciones, por ejemplo, es decir eh, está muy padre que nos compartía que algo voy a tomar uh -huh. una de las piezas que algo crucial para él pues es este tema de la familia es decir, para poder terminar una adultez de concretarla, pues, se requieren ciertas bases y estar claro qué me edifica, ¿no? Mi familia, a lo mejor lo que me motiva amorosamente quizá, o, la, o, o laboralmente, incluso los sueños que quiero construir de ejercicio. Entonces, tener un plan, uh -huh. una estructura, un orden, saber dónde están las cosas, es, son como bases primarias, porque no podemos hacernos de un éxito, y hasta buena compañía, el Lolo, el, Lolo. <risa> el Lolo no nos podemos hacer de un éxito andando revueltos todo el tiempo por la sí. vida, porque entonces ves a ese chavo ruco de 30, 40 50, siempre en modo víctima me hacen me dicen, no me apoyan uh -huh. quítale el me, y es no me siento apoyado, y qué tengo que hacer, primero ordenar mi espacio físico no sé, uh -huh. me explico uh -huh. Que es mucho de lo que hablábamos, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo este, como les comentaba, sí siento que tengo ese propósito ahorita de, de ordenar todos los espacios de mi casa. O sea, y no es que esté sucio, simplemente es como que está desordenado en algunas áreas, ¿no? Que tengo un cajón así que... Brrr. ¿El de y, los antojos? El, el de los antojos sí está desordenado pero es siempre va <risa> a estar desordenado porque es como de hecho 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 Ok, okay okay eh, pero sí o sea por ejemplo te, hace un, hace unos días que me compré una mesita del skinker y ordené todo así de que mis contornos de ojos mis cremas para la cara mis cremas para el cuerpo o sea como todo ordenado cajones no sé o sea como que digo wow o sea me sirvió demasiado me ahorra tiempo al momento de alistarme o sea como que sí tener orden en tu casa te ayuda demasiado a tener orden mental. Te como, da paz. O como decían lo de verlo tangible, ¿no? En un día si tú tienes muchos pendientes y nada más lo en la cabeza, estás como revuelto de... Ton, 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 ton. Pero si los ordenas y hasta le puedes poner un número de prioridad de okay, este 1, 2, 3, 4, 5, y vas subrayando y vas tachando, vas sintiendo cómo vas avanzando.
2: Sí. Porque contrasta, por ejemplo, con el TDAH, que es el déficit de, de atención, de hiperactividad. Es decir, me distraigo fácil... Ando buscando las llaves y me encuentro el calcetín perdido, pero luego el calcetín perdido me acuerdo que iba a mandar un mensaje y luego hago tal llamada. Dejo tantas puertas abiertas y ese revoltijo no nos sí. deja avanzar. Uh -huh. Y entonces, estando muy jóvenes, nadie nos explica o no me explican de la manera adecuada que necesito enfocarme. Otra vez reiteramos, orden, estructura, limpieza, para en lugar de media hora estar buscando dónde dejé las llaves uh -huh. o el suéter que me iba a llevar... Sé dónde están las cosas. Entonces, uh -huh. sí está muy triste cuando no nos explicaron que usted tiene un tema, <ríe> no está bueno patologizar de TDAH, pero sé que me distraigo fácil. Entonces, una lista de uh -huh. pendientes, sí. eh, saber dónde están las cosas y con un paso a la vez. No nos podemos cambiar la vida de varita mágica, todo está en orden, pero hoy, solo por hoy, voy a atender mi cama si es que no lo hago hoy solo por hoy, este cajón le voy a dar orden y a depuranza, y tarde que temprano, con un pasito a la vez, tienes tu espacio en mejor orden que habla lo físico de lo que está pasando mentalmente, así dejo de estar revuelto, o en la medida que ordeno aquí, me dan ganas de ordenar afuera. Uh
1: -huh. Limpiar a mí me da mucha paz. Me da mucha flojera. Sí. O sea, cuando lo haces porque te nace, sí. Ajá. Pero super... cuando te dicen, ahí estamos te toca. Es de, Ay, y ya sea, sé. qué horror.
0: Yo era de las personas que no tendía su cama. Ajá. Yo era el, yo tendía mi cama una vez a la semana. O sea, Ajá. así de desorganizado estaba. Pero un momento en el que yo estaba muy mal, hace como dos, tres años, Ajá. en que mi cabecita loca pues, no tenía para dónde, para dónde ir. Entonces me empecé a hacer el hábito de, de tender la cama, Qué rico se siente tener tu, tu recámara ordenada. Ya después me puse de que, bueno, pues ahora voy a, como ya tengo mi cama ordenada, quiero poner muchas almohadas. Entonces uh -huh. tengo las almohadas grandes, las otro, las cuatro almohadas, dos cojines y un cojincito chiquito. Entonces es más es más, más eh, cojinero que, que <risa> cama. cama. Y después empecé de, a ver una fragancia a, la, uh -huh. a las almohadas. Te da mucha paz. Sí. Yo me siento bien a gusto teniendo esa, esa, esa dinámica y ya es religiosamente que me levanto y tiendo la cama Ajá. y hasta
1: me siento más productivo o, el resto del día. Sí, o hasta cuando haces de que un cajón de los perfumes, otro Ajá. cajón de los lentes, o sea, todo eso te ayuda demasiado.
2: Y me lo puedo dar como un regalo incondicional de mí para mí, o sea, de mi yo de hoy para mi yo del futuro. En la noche está tu camita tendida, uh -huh. te dejo el regalo de estas almohadas abollonadas y que huele de deli. Uh -huh. Eso está súper amoroso.
0: Sí, 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 sí. sí. José Andrés, una pregunta. Eh, creo que ya, ya la habíamos hecho en el, en el episodio anterior, uh -huh. pero eh, enfocado a ese tema, ¿cuál ha sido sí. el mejor regalo que tú te has dado de adulto chiquito a ese niño interior que tienes ahí dentro?
1: Wow, pues yo creo que han sido los viajes, eh, creo que es, es una de las cosas que más me gusta hacer, viajar, uh -huh. eh, y siempre había querido salir, de, o sea, como conocer otro país que no, que no fuera México, okay. Eh, ...ya había ido de niño a los Estados Unidos... ...pero fui de dos años... ...así que no me acuerdo absolutamente nada... Sí, 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 ...y el, por ejemplo el año pasado... Eh, ...sí me fui de vacaciones a, en, en Año Nuevo... Okay. ...y sí fue así como que un sueño conocer París... ...o sea ah, fue como... ...yo creo que es, ha sido el mejor regalo que me he dado... ...porque... ...las cosas materiales... ...pues llega un tiempo que ya no te sirven... no ...o sea que si es algo de ropa pues... ...llega un tiempo de vida... ...de que ya no la, la dejas de usar con el paso de los años si es tecnología igual, y los viajes es algo que siempre vas a recordar, ¿no? O sea, es como esos momentos especiales que están libres de trabajo, que no, nadie te puede hablar de, oye, con Andrés, o sea, es como que no, esa semana es simplemente para descansar, para disfrutar, y yo creo que ese fue un, un viaje muy bonito. ¿Y
0: qué parte son para ti los viajes? O sea, ¿lo puedes contar sin esa onda de ser pretencioso? Porque también qué flojera de, ay, güey, tengo esa playera que es... Uh -huh. Tal marca, porque sí. puede caer un poco en la eh, ostentosidad y faroleo. Y los viajes son muy lindos. Ay, sí. sí, comparto contigo eso.
2: ¿Y cómo llegaste a esa conclusión para quien le da culpa, eh, uh -huh. pesadez, o yo le puedo pagar todo a los demás, pero a mí no me compro una camisa nueva?
1: Uh -huh. Sí, o sea, sí hubo momentos en los que yo y mi familia nos dimos cuenta de que yo me estaba olvidando a mí mismo. O sea, antes de las redes sociales, no sé, tipo 2018, 2019, por ahí este, Yo literal tenía un par de tenis Solamente tenía un par de tenis en mi vida, para todo okay. este, Y eran cosas que me fui dando cuenta, ¿no? O sea, que iba de vacaciones, llevaba a mi casa y era así como que Y esos tenis así como que, pues ah, son mis tenis, ¿no? O sea, y hasta mi hermana una vez me compró unos tenis así como que No, yo tengo uso estos, ¿no? O sea yo estaba tan estos. acostumbrado a olvidarme de mí completamente Y a lo mejor y todo mi presupuesto estaba orientado a mandarlo a mi casa No sé, a mi familia Por la enfermedad de mi mamá y todo eso Entonces como que sí hubo un tiempo en que yo siento que me desatendí eh, Y me fui dando cuenta poco a poco, ¿no? O sea, como de decir, ok, o sea No tengo, no tengo por qué sentirme mal cuando me compro algo para mí uh -huh. Porque pues estoy trabajando, estoy... Este, o lo necesito simplemente, ¿no? O sea, el, el hecho de invertir en una, una mejor vivienda, por ejemplo, creo que fue uno de los primeros regalos que, que me di, de, de decir, ok, si ya estoy eh, mandando todo mi presupuesto para, para allá, por lo que estamos viviendo, por esta crisis familiar eh, de salud, pues... Mínimo voy a asegurar el vivir en un lugar muy bien, ¿no? O sea,
0: no, y aparte, pues, está costado, o sea, nueve años, bueno, nueve años aquí en Ciudad de México, pero te empezaste Ajá. desde, sí. pues, en el negocio de los de, de los pollos, sí. eh, pues, igual es mucho tiempo, o sea, creo que Ajá. es válido y es, es, es muy chido el darte ese, esa oportunidad. Sí. Porque tampoco está padre sentirte culpable porque a lo mejor otros no lo tienen y yo porque uh -huh. sí? sí.
2: Entonces, ¿te la creas o no? Gotita, 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 se llena el vaso y al rato me lo tomo fácil. Entonces, al principio me puede empezar o decir, ay, pero sigo yo con mis mismos tenis... Uh -huh. y, y mirar que los beneficios se van acercando. Y lo que creo que está muy lindo también de esta construcción es que hablábamos que del 0 al 100, ¿en qué porcentaje te acercas a la vida de tus sueños? Y estamos al 70%. ¿Cómo es eso?
1: Sí, pues yo, o sea, me siento muy feliz con mi vida ahorita. Uh -huh. O sea, la verdad es que valoro mucho la salud, creo que es lo, lo principal. O sea, si tú y tu familia están bien, para mí eso es un 90%. Eh, pasé mucho tiempo en hospitales con mi familia, o sea o sea, todos pasamos mucho tiempo en hospitales uh -huh. y cuando estás fuera de esa situación lo valoras más, ¿no? o sea, para mí un, un día excelente es cualquier día que mi mamá esté bien este no sé, como que te dejas de preocupar por cosas tan banales no o sea, que a veces te estresas demasiado por algo del trabajo que, que realmente no vale la pena tanto estrés que a lo mejor y te puede hacer daño después en salud o algo así y sí, ahorita mi felicidad depende muchísimo de cómo esté mi familia, o sea, uh -huh. en cuanto a salud, en cuanto a emociones, todo eso.
2: Y hablando de salud, a veces llevas todos los pasos, el A, el B y el C, y no me siento feliz, y con todo y que estoy en terapia, también se vale ver el tema bioquímico. Uh -huh. o sea, a veces psiquiátricamente se requiere un impulso sí. o hasta la acupuntura ayuda porque si consideras que estás haciendo todo lo adecuado para y sigo atorado, incluso llevo terapia y no despunto, a veces hasta las hormonas nos uh -huh. juegan treta ruda sí. y hay algunas circunstancias en la familia que no sabemos ancestralmente que hay un tema de depresión y hace falta subirle el nivel y no tenerle miedo. De, yo creo que de la pandemia acá se evidenció sí. que se vale pedir ayuda, levanto la mano, voy con los especialistas adecuados y a veces es un tema de tiroides, requiero regularmelo y, y, y vuelve la vida y vuelve la luz y la motivación. Y si es, tanto uh -huh. me resistí, ya cuando me decidí la cosa avanza. También sí. la bioquímica nos juega tretas. Uh
1: -huh. Y yo siento que también, yo antes como que idealizaba mucho el ser workaholic o sea, uh -huh. yo decía, ah es que trabajo todo el día, eh, desde la mañana hasta la noche Y ahorita es como que, uy, realmente eso es lo que quiero para mi vida, todos los días de mi vida No, o sea, quiero sí tener mi tiempo del trabajo, pero tampoco autoexplotarme uh -huh. Y tampoco abusar de mi cuerpo haciendo mil cosas Y sí me ha pasado, o sea, hace poquito estuve pues estoy, estaba haciendo los tres programas de radio que hago ahorita, estaba al mismo tiempo en una obra de teatro los, los fines de semana, o sea, estaba con lo de las redes sociales, que también es un trabajo para mí, entonces, como que, de repente es como que sí, o sea, para mí, el ser workaholic es algo que, desde mi, en mi caso personal, no es a lo que aspiro, o sea, sí si quisiera, sí quisiera llevar una vida más... Tranquila, más relajada, de tener tiempo de ir al cine, de tener tiempo de uh -huh. salirte al parque a tomarte un café sentado, viendo a la gente pasar en chinga y tú así de. Ah. O sea, como disfrutar más, ¿no? Y es que aparte luego
0: hasta parece competencia de quién, o oh, no sé, desmiéntanme y si no, pues claramente estoy en un grupo de amigos tóxicos de quién trabaja más, o sea quién Ay, es, sí. el, o sea, es una competencia de quién es el que se la pasa trabajando, dobleteando turnos y sí. a veces yo luego me pongo a pensar, afortunadamente actualmente en el trabajo que estoy ahorita sí, hay presión, sí hay uh -huh. estrés pero es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y después ya rara uh -huh. vez es la que, la, que, la que nos conectamos porque trabajo Odin pero luego veo amigos y es, no, es que yo estoy trabajando, no manches, estoy a la una de la mañana, conectado, conectada, sí. este, y, y, y como que digo, ay, ¿y por qué yo no?
2: Hay etapas, ¿no? Lo que decíamos, sí. entre más quiero ir por oportunidades nos metemos en vorágines pero el resultado requiere ser eh, como un equilibrio o algo más integral. Entonces, sí, nos, mo, nos va a comer el día a día, pero elegir y depurar uh -huh. con qué sí me voy a quedar, con qué no, porque sí. yo puedo estar muy orgulloso de no me alcoholizo, menos ni seguido, no fumo, pero tengo la adicción de ser workaholic, y es una adicción también. Entonces, medio? Sí, uh -huh.
0: porque está delicioso lo que dices hace rato, quedarte en tu casa, acostado, sí. empantunflado, viendo películas o acariciando a Lolo. Uh
1: -huh. <risa> o sea, yo a veces que veo mi agenda y me, me sale, no tienes planes para hoy, y yo, ¡Uh! así como que <risa> O sea, cuando todo se acomoda de que hoy no tengo nada de qué hacer en EXA o qué hacer de eventos o de TikToks o de campañas o algo así, digo, wow, qué padre. O sea, es como poner la mente en blanco, estar todo el día en pijama. O sea, me encanta estar en mi casa.
2: Sin estar. embargo, en esa estructura también has elegido tener un día uh -huh. de preferencia para sí. mis cosas. Y eso es parte de darle orden y armonía al día a día, ¿cierto? Uh -huh. Sí.
0: Jorge Andrés, como para ir cerrando la, la plática... Eh, con base en lo que, lo que platicaste con Nadia Acá en, en el tema del de ego uh -huh. Que estás a un 70% de alcanzar la, la vida de tus sueños uh
1: -huh.
0: Sin presiones ¿Tú más o menos en cuánto tiempo te visualizas llegando a ese
1: punto? Eh, no sé, yo, cre yo creo que como a los 40, 45 años o Ok o
2: sea. o sea, ¿faltan cuántos años?
1: Tengo 34, entonces no falta tanto pues, <risa> Este... Yo creo que la, la vida de mis sueños sería llegar a un punto en que en que trabaje un poco menos y gane un poco más. O sea, como trabajar menos, ganar más, pasar más tiempo con mi familia, viajar más a mi, a mi casa, a los mochis, eh, tener más tiempo de esparcimiento, eh, pasar más tiempo con Lolo. Ahorita la neta lo extraño un chorro. O sea, y a veces se me hace muy triste porque en la pandemia estuvimos juntos pues todo el día, uh -huh. dos años, ¿no? O sea... Y ahorita que a veces, por ejemplo, ayer que me salí de mi casa a 9 de la mañana Regresé 10 de la noche ya podrido O sea, de que llegué me metí a bañar y me dormí Y sí me hace falta a veces mucho tiempo Mucho el pasar tiempo con, con Lolo ¿Y
0: le ha pegado a ti? Sí, y a veces, wow. o sea,
1: me da mucha tristeza O sea, a veces cuando estoy así como que el Lolo Y ay, es como que sí me da mucha tristeza ¿O sea, dices de que ya con Sí, o sea, igual ya decía Pues igual y regresa al rato Pero cuando tengo días así que todo el día estoy fuera Sí, me, sí me da cosa, o sea, ah. sí digo, ay, no sé cómo le hace a la gente que tiene hijos y se va al trabajo y... Sí, para mí Lolo es como un apoyo emocional, uh -huh. una compañía, este, no sé, o sea, como a veces cuando, cuando tienes un día malo que estás así como que estresado y llega y se, se, se sienta encima de ti y como que yo siento que a mí me tranquiliza, como que me calma, como que digo, ay, no te estés preocupando por estupideces, o sea... <risa> Enfócate en disfrutar también tu vida, ¿no? O sea, sí estás trabajando, sí estás haciendo todo... Pero no tienes que estar como viviendo, esperando el viernes, ¿no? O sea... Es...
0: Los perros, mascotas o animales de compañía... Son lo más hermoso que nos puede pasar... A los adultos, chiquitos... Sí. Porque son esos nuevos hijos...
1: Y ellos, o sea... Además de que te dan ese apoyo emocional, pues siempre están ahí para ti. Sí. O sea, es algo, no sé, muy bonito.
2: Por eso sí. hay que estar para ellos también. Ajá. Sin duda. ¿No? O sea, el perro que te anda destrozando la casa es que sácalo a pasear un poco más seguido.
0: Ajá. Oye, pero Lolo es independiente, o sea... Él es, sí. es un
1: gatito, Lolo es un gatito. o sea y aparte lo bueno. Lolo influencia <risa> Lolo lo bueno es que tiene dos papás, sí. entonces cuando yo me voy a trabajar, pues llega, o sea, no está solo mucho tiempo, este pero sí es como extraño estar mi, todo todo mi día en mi, en mi casa y yo sé que eso es una como algo que nos pasó a mucha gente con lo de sí. la, con esto que pasó eh, pero pues ya hay que volver a la vida real a trabajar a salir a, a hacer la vida normal no pero sí, este, sí me gustaría pasar más tiempo en mi casa. No Ay, sí. Creo que a todos, ¿no? todos <risa> me nos gustaría. Nos a todos. Sí,
2: intercalar cosas, pero es una decisión eh, ser adulto chiquito y más, 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 mantener ese ritmo para madurar al 100 y decir, soy un adulto. Con responsabilidades, obligaciones Y sí. también este bendiciones relajadas De todo, Sin equilibrio, armonía uh
1: -huh. Y yo tengo videos que Siento que muchos adultos chiquitos se han identificado Así como de Ay, ¿Cómo quisiera que hoy fuera sábado? Para no ir a trabajar, estar aquí en la casa O sea, como que mucha gente se identifica con yo eso Yo trabajo los sábados ah, y, Bueno, yo también, porque tengo mi programa de radio Pero es una hora, entonces <risa> Ok, sí, sí, sí <risa> este y sí como que mucha gente se identificó con eso sí. de cómo quisiera de no sé el simple hecho de también saber hacer valer tus derechos uh -huh. hay, hay muchos TikToks que yo he subido de cómo quisiera que me pagaran las horas extras oh, yo no quiero pedir yo quiero dinero pues trabajo por dinero o sea yo no quiero y la gente lo descarga y lo subes a su estado, ahí va la indirecta, ¿no? O sea, yo no quiero pizza, quiero... Sí, está bien la pizza y el refresco, si trabajamos a la sexta está bien, pero además se debe de pagar, ¿no? O sea, es como de, ay, trabajas en medios de comunicación, no tienes derecho a seguro social. ¿Por? O sea, explícame por qué. Y eso es algo que yo en exa estoy muy feliz porque ahí, este cuando cambió lo de la ley... En, en este gobierno de que ya no se permitía el, el freelance dentro de la empresa cuando es el mismo giro, sí. yo a ver, dije, fui a Recursos Humanos y yo, a ver, ya cambió la ley, necesito seguro social, Quiero necesito mi, contrato. mi antigüedad, porque tengo nueve años trabajando en Exa y tengo un año apenas con eso, a, a, gracias a Dios de que cambió la ley, eh, necesito tener mis vacaciones pagadas con el pago de, de la prima vacacional, sí, sí, sí. mi aguinaldo, mis utilidades, ¿por qué yo no...? lo que te corresponde a ver si eres un camarógrafo ¿por qué no te dan seguro social? si eres un maquillista ¿por qué no te dan seguro social? es solo porque ellos no quieren pero es momento de ir eh, de estudiar la ley federal del trabajo que es algo que les recomiendo a todos los adultos chiquitos mínimo leerla una vez para que sepan cuáles son sus derechos y para que vayan y digan aquí está el artículo que dice que me tienes que dar seguro social o sea y es una empresa muy grande y no por no por yo ponerme la camiseta ...me voy a quitar mi camiseta personal... Sí. ...entonces es, es más importante... ...yo tener un hospital... ...a dónde ir si me pasa cualquier cosa... Que, ...que cuidar el presupuesto... ...de la empresa...
0: ...y creo que las, la, el mundo empresarial... ...se está dando cuenta que esa generación en particular... Claro. ...ya alza la voz... Sí. ...y, y a, con fundamentos...
1: ...y ahorita hay un, hay un tema muy importante... ...de la reducción de la jornada laboral... ...de 48 a 40 horas... Uh -huh. ...es importante que todos los jóvenes nos sumemos a esto... ...si están viendo esto en TikTok... Por favor, súmense a esto, apoyar las 40 horas de reducir eh, la jornada laboral en México, porque en México somos de los países que más trabajamos en todo el mundo uh -huh. y es justo para nosotros que se reduzca la jornada laboral.
2: Y al decir apoyar, ¿a qué te refieres? Para que sepan...
1: Apoyar a como puedan, a difundir en redes sociales, que está ahorita esta iniciativa, a presionar si se hacen marchas. Yo voy a ir a marchar, por mí y por los, las generaciones que vienen, que no trabajen 48 horas a la semana, que trabajen 40 horas. Y hay, y hay empresarios que están eh, enfurecidos con eso cuando solamente van a reducir su porcentaje de utilidad muy poco y van a darle una mejor vida a sus trabajadores. Yo creo que es una generación que cambió, que, que va a cambiar o que estamos ya cambiando la manera de ver el trabajo eh, que no, no nos están haciendo un favor al darnos trabajo. O sea, es un favor conjunto pero sí hay que luchar por, por tus derechos de, de decir, oye, o sea, si está ahorita esta iniciativa que nos puede permitir reducir la jornada laboral para que todos podamos tener más tiempo de esparcimiento, para que en ocasiones cuando las distancias sean muy largas sean contadas como trabajo, o sea, hay muchas cosas que cambiar en México, en otros países como España, por ejemplo, hay apoyo a parejas que son LGBT porque está comprobado que eh, son las parejas que, que menos tenemos posibilidad de... Acceder a una vivienda, eh, hay apoyos para personas jóvenes, hay más apoyos, ¿no? Que aquí en México vamos años luz atrasados.
2: ¿Y hay fecha para marcha aquí en México? Pues yo no
1: me he entrado en una marcha, pero en cuanto hago una, haya una marcha, yo, vamos, un yo voy vamos a ir a marchar. Y es que. Y por sí. ejemplo, algo que quiero Ajá. aclarar: en EXA sí trabajamos 40 horas, o sea, en EXA sí nos dan la jornada laboral de 5 días a la semana y son 40 horas a la semana y eso está muy bien, y eso es algo que yo quisiera para todos los demás, no es algo que yo estoy luchando para mí, porque yo ya lo tengo y, y en EXA la verdad es que a los jóvenes nos dan muchas oportunidades muchas personas que entran ahí a hacer prácticas laborales se quedan a trabajar ahí este y hacen carrera de años entonces yo creo que es, es importante también decirlo cuando una empresa hace las cosas bien,
0: ¿no? Me sumo a ese comentario o sea, quien diga que no se puede hay un caso de éxito que sí, o sea por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, en Wortev uh -huh. eh... Trabajamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De 9 lunes a jueves de 9 a 6. Los viernes de 9 a 2 de la tarde uh -huh. desde casa. Sí. Vacaciones las bueno, si sí, las de 12, 12 días, y ya según lo que se vaya sumando, Semana Santa Uh -huh. Nos dan de descanso. Navidad, sí. dos semanas de descanso. Entonces, sí se puede. ¿Y porque somos de
2: habilidades blandas? Tenem,
0: <risas> yo conocí a Nadia gracias a que teníamos, o teníamos, teníamos la prestación de, de terapeuta. Entonces, Ay, o sea, empresas, sí se puede. Obviamente, se le claro. tiene que invertir. Sí. Pero les puedo garantizar que uno se siente comprometido también con la empresa de, híjole, pues tengo este beneficio.
1: Claro, te, te pones la camiseta y sí, porque ahí sí estás. Claro. Ahí sí están ellos valorando tu trabajo. Ahí es sí, un ganar-ganar. Sí están respetándote como persona, ¿no? Y algo que también tenemos por lo que este, luchar es porque se quite ese estigma de, ah, eres joven, te vamos a pagar menos por hacer el mismo puesto que los demás. No. Porque eres joven, no tienes esposa, no tienes hijos, no tienes responsabilidades. Sí, güey, pero yo pago la misma renta en el edificio que pagan todos los demás. El SAT. Y no me van a cobrar menos luz por estar más joven que los demás. Exacto. Y también otra cosa por la que hay que luchar creo es por la igualdad de pagos entre hombres y mujeres. Y sí. entre hombres, mujeres y personas de la comunidad también, porque siento que sí hay un sesgo ahí. ¿no?
0: Pues es que sí hay mucho, hay mucho, pero pues tenemos el pensamiento de no cobres porque eres joven y porque vas a trabajar para tal persona, sí. ¿no? Hasta Eugenio Claro, Oye, el
2: ahorro, viajes. Bl, bl, bl. Tenemos, las mismas, claro, tenemos o sea, las
0: mismas necesidades. Tenemos las mismas necesidades. Y es algo
1: que, que, por ejemplo, yo en el, en el caso de Eugenio Derbés, sí lo veo como una persona que desde que empezó. Pues por ejemplo, él dice que empezó desde abajo, ¿no? Y no, realmente no empezó desde abajo. O sea, su, su mamá fue una estrella del cine de México en la época de oro. Tuvo abiertas las puertas a todas las televisoras, a todas las productoras de cine. Se benefició también de muchos este fideicomisos para el cine en México. Eh, sus hijos, por ejemplo, nunca han salido en una película de, de coprotagonista. siempre Siempre son protagonistas, siempre son el personaje principal, ¿no? Y es como... ¿por qué no hacen un personaje secundario a ver? ¿Por qué nunca hemos visto a Islinder Derbez hacer un personaje que no sea la protagonista o que sea un personaje que no sea de los protagonistas? ¿no? O sea, ahí sí es cuando vemos el privilegio que hay en México, que a veces cuando vas a un casting de actuación llegas, están los Vichir, los Derbez, los Osorio, los Marcos, los, todos los con los que tienes que competir que son hijos de famosos y que sí tienen una ventaja uh -huh. conforme a todos los demás que nuestros papás... Eh, tienen trabajos normales que no se dedican a, la, a los medios artísticos y sí está muy cañón cómo prendes la tele o prendes un reality show y siempre está el hijo de, la hija de, el hijo de es protagonista los hijos de son los protagonistas de la, de la película, de la novela y también hay, hay ese tema en México de demasiado influyentismo o sea, yo creo que si yo fuera hijo de un famoso yo diría ¿sabes qué papá? o sea, sí méteme en la película pero no me metas de protagonista en todas las películas no porque va a ser demasiado evidente y, no sé, o sea, como que abrir un poquito la, la conciencia de ellos también, ¿no? O sea, de que reconoz reconozcan su privilegio y que no vengan con ese discurso de yo, eh, yo me gané el papel. Uh -huh. Yo me lo gané. No, bebé, eres hijo de... Y a lo mejor y por eso te, te lo quedaste, ¿no? Y sí puede ser que seas talentoso, que tengas mucho talento y todo eso, pero no les pasa nada si reconocen esto. Lo tengo también gracias a mi papá o a mi mamá que... Están en la industria, ¿no? ¿Y porque ya, de eso se trata, ya. de eso se pero trata. Pero lo que cae gordo es que digan, no, yo llegué a Televisa y presenté un proyecto, toqué la puerta, o sea, tocaste la puerta desde adentro de Televisa, sí. porque ya tenías el acceso.
0: Tenías el gafete. No, no,
1: no. puedes llegar a Televisa afuera de, traigo un guión. O sea, es como, ¿realmente te van a pelar? No, pero si para eres entrar, hijo de, de artista... Sea, es sí. un
0: pedo, o sea, para entrar al es un pedo. Yo traté y no pude. Para que te
1: den el acceso en, te, en Televisa tienes que mandar miles de documentos. O sea, y es como de realmente solamente reconozcan su privilegio o sea, sí.
2: y no solo es en la actuación eh, yo estuve en empresas trabajando en, en Monterrey y también desde los puestos uh -huh. es hijo del dueño o no es conocido de los socios sí. como que en todas las áreas como dices en México ese favoritismo ¿no? Uh -huh. es, sí. es denso no solo en una industria
0: que si existe está bien, porque uh -huh. eh, si lo tuviéramos claramente haríamos claro. uso de él, uh -huh. pero pues no tener ese doble discurso sí, de...
1: No, no decir así como que es que yo me lo gané porque yo vengo desde abajo, no, o sea, yo no yo, hasta yo mismo digo, yo no vengo desde abajo, yo mis papás siempre estuvieron ahí para mí, siempre han estado y están ahorita todavía ahí para mí, y eso no es venir desde abajo.
0: Como que últimamente eso ha vendido mucho, ¿no? El decir yo vengo de abajo.
1: Sí, pues, o sea, yo siento que las personas que realmente sí vienen desde abajo son las personas que, por ejemplo, no tuvieron a lo mejor unos papás responsables que estuvieron ahí para darles educación, comida, que tuvieron que trabajar en su infancia. Eso para mí, eso sí es venir desde abajo. Que personas que nacieron con una discapacidad, eso sí es venir desde abajo. No venir desde abajo es como de, ay, me mudé y nada más tenía un colchón. Pues tenías un colchón, tenías techo, tenías luz, comida, agua. Eso no es venir desde abajo.
0: Sí. Ay,
1: pues qué interesante
0: platiquita, Se puso eh. Bueno, el qué interesante. La que inter... Oye, José Andrés, eh, nada más, ahora sí ya, la última pregunta. ¿Qué, qué nos dirías uh -huh. a los adultos chiquitos que ya formamos parte de la generación y a los próximos que están por unirse a esta sentencia? <risa> <risa> a esto, este camino inminente que
1: pues, que están a punto de vivir. Pues mira, yo les. Les digo que si son ahorita estudiantes, que si solamente se están dedicando a estudiar en estos momentos, que si sus papás están cubriendo, pues, obviamente, toda la parte económica y eso, que disfruten al máximo su etapa de estudiante, que valoren mucho este tiempo en el que son mantenidos porque extraño sí. ese tiempo. <risa> sí, sí, sí. Pero sí, sí. también que van a salir a un mundo, pues, obviamente, a ganarse el dinero de cada día. Que se, yo les aconsejaría que estudien algo que les apasione, porque imagínense estar ocho horas diarias haciendo algo que no te gusta eh, que, que hagan las cosas por pasión, por gusto no por, como comentabas, de que Ay, mi mamá me heredó la plaza y me voy a quedar a trabajar aquí en este trabajo aunque no me guste porque ya tengo estos beneficios, yo siento que nada más vamos a tener una vida o es lo único que tenemos asegurado, así que hacer las cosas que te apasionan ...hacer las cosas que te gustan... ...obviamente ser responsable con el dinero... Eh, no gastar más de lo que... ...te están pagando... Sí. ...no tener más de una tarjeta de crédito... ...disciplínate... ...si tienes varias, págalas y quédate con una... ...para cualquier emergencia... Eh, ...organízate... ...tratar de hacer cosas que te gusten todos los días... ...yo siempre pienso así como que... ...qué, qué cosas me gustan hacer... ...por ejemplo, tomar café... Eh, ...no sé, llegar y ver un capítulo de la serie... Estar con Lolo, o sea, no sé, cualquier cosa que te guste hacer, identifícala y que no pase un día sin hacer algo que te guste.
2: Sin embargo, montarle horarios se vale uh -huh. ahorrar y, y sí. todo este tema que complementa, ¿no? Tanto las responsabilidades, obligaciones, pero también los gustitos, sí, sin sí. culpita, claro. fluyendo, invirtiendo en uno mismo y... En la medida que sientas que puedas y no puedes con los retos de la vida, habla de la capacidad que creo que tengo y entonces es igual la autoestima.
1: Sí, y luego pues, también como recordar que somos como un, un complemento de varias cosas, ¿no? O sea, atenderte a ti mismo como persona, atender a tus amigos, atender a, atender a tu familia, tu trabajo, tu pareja, tus mascotas, como que ese balance es lo que te hace estar feliz.
0: Total. Muy bien. Pues qué gusto poder estar aquí contigo, poder conversar. Eh, gracias. gracias que haya venido tan lejos, o sea, pues, es, un, es un tanto lejos no, la, no. la locación del día de hoy, pero gracias por darte el espacio, por permitirte el, eh, expresarte de esta manera a través de los legos. Gracias Nadia por por avisar, por, por venir, porque de verdad, o sea, te avisé de un día para otro. De
2: quemar ropa. Sí, sí, sí.
0: sí y cien pues, siento
1: recomendado esa terapia. La verdad es que me encantó. Muchas gracias,
2: gracias,
0: Nadia. Pues eh, ese es tu espacio. Cuando quieras regresar, yo soy Dani Rodríguez.
2: Nadia Guillén.
0: Y tenemos y a José Andrés. Aquí van a aparecer todas las redes sociales para que vayan, los, nos sigan. Y pues nada, este fue un episodio más de Vives o Sobrevives. Adiós.